0: La que disminuye calidad docente genera controversia en sectores educativos.
1: Dirección General de Migración continúa amplios operativos en busca de extranjeros ilegales en el Distrito Nacional y todo el país.
2: Cientos de pacientes no pudieron ser atendidos con cobertura de seguros por huelga médica. El exministro de las Fuerzas
3: Armadas, José Miguel Soto Jiménez, dijo que ante los niveles de criminalidad que sacuden a la nación, se justifica que el Estado Dominicano comience a utilizar lo que él califica como el monopolio legal de la violencia.
4: El Ministerio Público solicita apertura a juicio de fondo contra imputados en caso antipulpo y que vuelvan a la cárcel tres de los que guardan prisión domiciliaria. A continuación, Noticias RNN.
5: Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy viernes 18 de noviembre, un día muy especial y precisamente la familia de la Red Nacional de Noticias se une a la campaña a favor de las voces que se elevan por los derechos de la niñez para ser garantes y defensores en situaciones de discriminación y de violencia para así aportar en su bienestar por el Día Mundial de la Infancia este 20 de noviembre, porque todos somos un equipo por la infancia. Gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato con el exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, quien exhortó al gobierno a utilizar el monopolio legal de la violencia contra los criminales si desea recuperar la paz ciudadana. Nelson Mateo nos amplía. Saludos,
3: ¿qué tal? Buenas tardes. Tal y como tú afirmas, Soto Jiménez dijo que ya es momento de que el gobierno dominicano presente un plan efectivo para combatir la delincuencia
6: por la frecuencia de los incidentes, por la cantidad de atracos, por la cantidad de asesinatos, por la cantidad de secuestros. El Teniente General Retirado Soto Jiménez
3: se refirió a los más recientes hechos criminales que incluyen solo en Santiago 12 muertes
6: violentas. Lo que hay que imponer, de nuevo, primero, el monopolio legal de la violencia debe tenerle el Estado, ¿verdad? Entonces debe imponerse. Eh, ¿Cuál es la fórmula? Que a mucha gente no le gusta, ¿verdad? El rigor, el rigor. ¿Pero qué es rigor? El rigor arbitrario, ¿no? Es el rigor de las leyes.
3: Aclara que la inseguridad ciudadana es consecuencia directa de la falta de un plan integral de persecución y prevención del delito y no de la incapacidad policial. Yo creo que
6: eh, no se resuelve el problema con las reformas, con las consabidas reformas, ni se resolverá con esta tampoco. ¿verdad? Ojalá que se resuelva. No se resolverá por una simple razón, porque hay que ver el problema de la seguridad desde el punto de vista integral. Entonces eso no es solamente es un problema de la policía, es un problema de la justicia, es un problema del sistema correccional, entre otras y otras instituciones vinculantes, vinculadas, como también los demás organismos de inteligencia y de defensa del Estado. El
3: jerarca militar entiende que ante el desafío de la delincuencia que este viernes incluyó un secuestro en Santo Domingo Este, se torna mandatorio el uso de las extremas medidas que reserva
6: la Constitución y sus leyes como respuesta. El momento de tomar el toro por los cuernos y con el amparo de la ley, de la ley, el imperio de la ley, entonces enfrentar lo que está pasando. Porque, óyeme, lo que no se mejora
3: empeora. Soto Jiménez, a quien la violencia criminal arrebató uno de sus tíos junto a dos empleados en Puerto Plata, recordó a los funcionarios que deben ocuparse más que preocuparse por la seguridad de la nación y su gente.
6: Yo no me preocupo. Yo me ocupo. Y ese es el momento
3: el exministro de las Fuerzas Armadas no descarta que el narcotráfico tenga mucho que ver con los altos niveles de criminalidad que están afectando a la sociedad dominicana. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de noticias.
5: Gracias Nelson Mateo por esos detalles. Y de su lado, el exjefe de la policía, Guillermo Guzmán Fermín, advirtió que la reforma policial no resolverá el problema de la delincuencia en el país si no se acompaña el proceso con otras medidas efectivas de persecución y prevención. El ex jefe policial le dijo que de esta misma manera, limitar la venta de alcohol en Santo Domingo Oeste no mejora la seguridad.
7: La reciente medida adoptada por el, por el Ministerio del Interior de limitar el horario de bebidas alcohólicas, de expendio de bebidas alcohólicas, en el Gran Santo Domingo, a partir de las 12 de la madrugada, de la noche, hasta las 8 del día siguiente, es un absurdo, constituye un absurdo porque en la lógica de ellos están sacando a los ciudadanos buenos de las calles en vez de sacar a los delincuentes de las calles. Bajo la premisa, según ellos, de que la delincuencia es estática. Y no es estática, la delincuencia es dinámica, se mueve, se desplaza.
5: Guzmán Fermín considera que la seguridad ciudadana es un problema que hay que combatir con la reforma policial, pero también con planes sociales tendentes a mejorar las condiciones de vida de la gente. Guzmán Fermín atribuye al microtráfico parte de los motivos a que generan violencia en el país. Vamos ahora a Santiago, donde un estudiante de 30 años fue acribillado por pistoleros en el municipio de Navarrete. Engrosando la lista de muertes que se han registrado en esta zona en lo que va de semana en el Cibao. Junior Marte nos completa la historia. No va
2: a quedar en juventud.
7: Mateo evangelista polanco se encontraba frente a su residencia cuando llegaron unos individuos a bordo de un vehículo y le acribillaron.
2: No hace ni nueve días uno, ya otro. Cada, eso es de dos y tres, todos los días. Que van a acabar ahí con la juventud de Navarrete. Entonces, ¿eh? no hay ley, ya no hay ley. ¿eh? En Navarrete no hay ley. Allí en Navarrete se sabe todo quién es que lo hace y nunca
5: nadie ve nada. allá era un muchacho bueno y tranquilo. No tenía problema con nadie, nunca se hubo problema con nadie.
2: Entonces él estaba sentado al frente de su casa, ¿llegaron
1: motorizados?
4: En cuadro, sí, sí, ¿Cuántas también. personas? No,
1: no se eso. sabe, Ay, nadie no.
4: sabe nada, nadie ha visto nada. Y todo el mundo sabe todo. Navarrete se sabe que no somos
7: asesinos. Los residentes del sector Jalisco, donde se produjo el sangriento hecho, exigen de las autoridades mayor presencia policial y mano dura contra la delincuencia.
6: Nos sentimos como indignados,
7: no solamente con este caso, sino con todos los casos que han pasado aquí en Navarrete, viceversa, en todo el país porque realmente tenemos que tener manos duras con esto. La Policía Nacional anda tras las pistas de los pistoleros para dar pronta respuesta de este y otros casos que han perturbado la paz en esta parte del país.
5: Se está hablando con las personas que estaban junto a él. Eh, para que sean ellos mismos, el caso está en manos de fiscalía y policía.
7: Este es otro caso que se suma a la lista de hechos de sangre y de criminalidad que se registra en la ciudad Corazón, elevándose a 12 los muertos en menos de una semana. Se va a hacer lo que se tenga
5: que hacer dentro de la ley, pero se la dará las respuestas cada uno de los casos.
7: En Santiago, Junior Marte, RNN.
5: Y en medio de un nuevo incidente, el Ministerio Público solicitó este viernes al séptimo juzgado de la instrucción apertura a juicio de fondo en contra de Alexis Medina Sánchez y otros 26 diputados en el caso Antipulpo, acusados de corrupción, lavado de activos y otros delitos. Y como nos cuenta Margaret Ramírez en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el órgano acusador también pidió se vuelvan a enviar a prisión a Medina Sánchez y a otros dos a los que les fue variada la medida de coerción. Adelante, Margaret. Conectamos contigo.
4: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Al presentar sus conclusiones ante el juez David Timoteo Peguero, el órgano persecutor estableció que en las más de 2.000 pruebas hay elementos suficientes para enviar a los imputados a juicio de fondo. Sí mismo, que sean admitidas las pruebas. El Ministerio Público ha solicitado también a este tribunal que se vuelva a enviar a prisión a Alexis Medina Sánchez, Huáscar Bernabé y Fernando Rosa, a quienes hace dos meses y medio se le varió la coerción.
5: En razón del recurso de apelación que tenemos depositado, hemos solicitado que la medida de coerción con la que deben ir a juicio es con la de prisión preventiva, que fue la medida de coerción impuesta ante la jurisdicción de atención permanente.
4: El incidente que matizó la audiencia de este viernes fue la solicitud de la defensa de un imputado en la que pide la exclusión del equipo de recuperación de bienes del Estado por considerar que existe duplicidad con la función del Ministerio Público.
7: Porque aparte de que están concluyendo, diferente a la conclusión del Ministerio Público, por default entendemos que existe un
8: doble apoderamiento. Esos abogados que están ahí no tienen calidad, porque, Y aparte, eh, porque el Estado está representado a través del Ministerio Público, que es el que representa eh, en materia penal. Ahora, en materia civil, esos abogados pueden recuperar lo que ellos dicen que lo
6: robaron. Y Desde luego que estos no son más que incidentes que buscan retardar el proceso, pero confiamos en la justicia y sabemos que el juez de la instrucción, al momento de deliberar primero, corroborará la condición de víctima del Estado Dominicano.
4: La representación jurídica de este creyente en el proceso concluyó solicitando indemnización para la entidad. Y
6: está el de
4: Además de los hermanos del expresidente Danilo Medina y otras 25 personas, están involucradas unas 21 sociedades comerciales contra las cuales también se solicitó auto de apertura a juicio. A partir del lunes 21, la defensa de los imputados iniciará la presentación de sus argumentos con los que buscan desmeditar las pruebas del Ministerio Público. Es todo lo que tengo por el momento al retorno contigo al estudio.
5: Gracias por estos detalles, Margaret Ramírez, desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Nos vamos a comerciales, pero al volver, ¿sabrá del impacto en los bolsillos de los pacientes que no recibieron atenciones con cobertura en las clínicas? Además, lo que revela el ministro de Educación sobre la auditoría realizada en la nómina del MINER. Abrimos panorama internacional con la Policía de Canadá. Presentó cargos contra un sospechoso de atentar contra el gobierno del expresidente de Haití, Jovenel Moïse. Cesarina Ravelo nos amplía en el resumen internacional.
9: Se trata de Gerald Nicolás, de 51 años, quien supuestamente planeaba organizar una revolución armada en Haití para luego tomar el poder. Según el portavoz de la policía canadiense, Gerald, viajó a Haití y a otros países en Centroamérica y Sudamérica para reclutar, financiar y adquirir ...algunas armas para su revolución armada, sin embargo, su atentado no guarda relación con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Al menos 21 palestinos muertos, incluidos siete niños, tras incendiarse una edificación de un campo de refugiados de la Franja de Gaza. Los lugareños aseguraron que en la edificación se almacenaba combustibles... Más de 270 personas muertas, 348 heridas, 745 mil afectados, cosechas destruidas, puentes y carreteras dañadas. Es el saldo en Colombia de las intensas lluvias de los últimos 12 meses, la mayor pluviometría en cuatro décadas. Las lluvias están asociadas al fenómeno cíclico de la niña, que provoca el enfriamiento del océano Pacífico, sin embargo... La crisis climática podría tornarlo más frecuente y letal, según científicos. Cientos de insultos hacia Elon Musk fueron proyectados sobre el edificio principal de Twitter luego de que iniciaran las renuncias masivas de empleados de la empresa en las últimas horas y de que el nuevo dueño enviara un ultimátum que les obligaba a decidir entre trabajar duro o abandonar la compañía.
8: Ángela <risa> Álvarez,
9: Álvarez y, Silvana y Silvana Estrada. Y finalizamos con la cubana Ángela Álvarez, la mejor nueva artista del año con 95 años de edad que cautivó al público de los Latin Grammy. Álvarez conquistó el codiciado gramófono en un empate con la joven mexicana Silvana Estrada, elogiada por su desgarrador álbum Marchita. El choque de generaciones fue definido por la longeva ganadora como el comienzo y el final.
2: Se los prometo que nunca es tarde. Los amo a todos y que Dios me
5: los bendiga. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Merecido reconocimiento. y Al menos 15 muertos mientras 12 heridos durante una explosión por una fuga de gas en la provincia Manilla, Irak. Durante la explosión se derrumbó un edificio, lo que agravó la catástrofe y los daños materiales, según informaron las autoridades iraquíes. El gobernador de Sulaymaniyah, Jabal Abu Bakir, declaró un día de luto por las víctimas, mientras autoridades de Irak y otros países de la región manifestaron sus condolencias a las familias de los fallecidos. Toquemos otra información. El ministro de Educación reveló este viernes que en la nómina de esa institución están vinculadas personas que han fallecido y otras que no asisten a desempeñar las labores a las que fueron asignadas. Anomalías que asegura empezarán a corregir. Ángel Hernández expresó que estos solo son algunos de los hallazgos de la auditoría que realizó el Ministerio de Administración Pública a la nómina de Educación por orden del presidente Luis Abinader.
3: Hay personal que está muerto, hay personal que está en licencia, hay personal que no está asistiendo, hay muchas variables.
0: ¿Será necesaria una auditoría integral? La completo, vamos a hacer a nivel nacional. ¿Al Ministerio de Educación? A,
3: todos los, a, todos las, a todas las escuelas, a todos, porque en realidad de lo que se trata es de transparentar la nómina del Ministerio.
5: La auditoría, la nómina de educación, que según denuncias, solo en la sede central de esa institución, la cantidad de empleados supera la cifra de 8.000 personas, lo que a juicio de los auditores es exagerado para una entidad del Estado. Representantes de la sociedad civil pidieron este viernes a las autoridades preservar la dignidad humana durante los operativos para deportar a los extranjeros con un estatus migratorio irregular, mientras la Dirección General de Migración continúa intensificando los operativos en busca de indocumentados. Tenemos en directo a Scarlett Cuchardo con detalles. Adelante Scarlett, cuéntanos.
1: Gracias, buenas tardes. Organizaciones como Participación Ciudadana exhortaron a las autoridades a que frente a las deportaciones masivas que se desarrollan en todo el país, estas se realicen siempre apegadas al debido proceso y respetando los derechos humanos de los detenidos. Ahí hay que abordar eh, que hay que tener una
4: política seria migratoria.
1: La sociedad civil, aunque es consciente de que cada país es soberano en la aplicación de sus políticas migratorias, ve con preocupación que en algunos casos se violen los derechos de los extranjeros detenidos en la última semana. Lo que nosotros entendemos
4: que la migración, eh, que las deportaciones deben, ser, deben hacerse en ese marco. Cuando hablamos de, de migración masiva, hay un tema fundamental, es que hay muchos dominicanos, dominicanos, que todavía no han sido reconocidos, su nacionalidad dominicana, y con la migración la deportación masiva, pues entonces pueden ser afectados a esos dominicanos que no han sido reconocidos por el Estado, lamentablemente, y pueden
1: ser deportados. Agentes de la policía, inspectores y oficiales de migración continúan deteniendo a extranjeros indocumentados que en su mayoría son trasladados a centros de acogidas como el Vacacional de Jaina, donde son depurados por las autoridades previo a su deportación. Al lugar acuden ciudadanos que dicen sus familiares son dominicanos y aseguran han sido confundidos por su color de piel.
7: Ellos alegan que él, por él ser negro, ellos alegan que él es haitiano, entonces tienen que verificar a ver si es verdad que él es haitiano o si es dominicano. Pero tampoco le permitieron que él le mostrara el documento que porta consigo para hacer la veracidad del mismo.
1: Desde el pasado lunes, la Dirección General de Migración intensificó los operativos con inspecciones en mercados, unidades del transporte público y otros espacios donde se verifica la presencia de haitianos.
7: La importación está bien, porque es un bueno si una gente no tiene documentos, pero tiene que hacerlo como la ley. Pero a, no sin maltrata, pero ellos no están como está deportando es el maltrato que ellos están haciendo ahora.
1: ¿Qué tipo de maltrato, por
7: ejemplo? Le da golpe de todo. Si ellos entran a esa casa, usted tenía algo, ellos y absolutamente ellos metían adentro de la casa, si tiene algo también, te, te agarra, te quita lo que tú no tienes.
8: En todo el país hay deportaciones, hay migración para la persona que no está legal. obligatoriamente una persona debería que anda con la red del la, de la, de, de, de país, porque si uno, no te está legal, hay que deportar, pero tiene que deportar también de una forma manual, como, como dice la conducción del país. ¿Cuánto
1: tiempo tú tienes legal aquí?
8: Mayormente tuvo ocho años.
1: En las últimas horas se han realizado amplios operativos de interdicción en zonas estratégicas del Distrito Nacional y otros puntos del país. Esta es la información que tengo de momento paso contigo al Centro de Noticias.
5: Gracias Scarlett Wichardo por los pormenores. Toquemos otra información en el segundo y último día del paro médico contra las administradoras de riesgos de salud. Cientos de pacientes que acudieron a consulta abandonaron los centros de salud por no tener entre mil y seis mil pesos que les cobraban para ser atendidos. Conectamos ahora con Siledis Aquino que nos tiene detalles sobre este tema. Adelante Siledis, cuéntanos más.
2: Buenas tardes. En efecto, cajeros como estos han sido el auxilio de decenas de pacientes que no tenían los recursos para pagar las consultas y que debido al paro de los médicos no se les aceptó el seguro.
4: Todavía no he entrado, tengo que sacar el dinero y luego ir a pagar.
2: Se auxiliaban de lo poco que conservaban en sus tarjetas para poder costear sus consultas. Uno de los tantos casos fue el de Jenny Ramírez, quien dejó a su bebé en la clínica para salir a retirar el dinero y poder saldar el pago de la atención.
4: No, ahora lo voy a sacar de la tarjeta por eso. ¿Y cómo le
2: encaja el
4: Realmente no está bien la situación porque nosotros estamos pagando un servicio que no se está supliendo y deberían de ponerse de acuerdo.
1: Suerte que andábamos con efectivo porque por lo general uno paga con tarjeta, pero no sabíamos que el centro también estaba con el paro. Y más ella que tengo un paciente que se acaba de
2: operar que tengo que estar trayendo al médico.
6: El seguro no está pasando ni nada, todo lo que se está consultando está pagando normal, 3000, mil,
2: la atención médica con cobertura es una necesidad que hoy encontró dificultad por el conflicto entre las ARS y el colegio médico, problema que tarda en resolverse, afectando la deteriorada salud y economía de los usuarios.
6: Nosotros estamos abiertos al diálogo, claro que estamos abiertos. Es más, los pacientes que no tengan dinero para asumir la consulta en el día de hoy, en la modalidad pago directo, pueden ir. La sociedad, los especialistas nuestros, lo van a atender de gratis los que no tengan el dinero.
2: El presidente del Colegio Médico, doctor Senen Cava, adelantó que llevarán su propuesta reivindicativa a la mesa del Consejo de la Seguridad Social.
6: Nuestra credibilidad en esas instituciones está severamente dañada.
2: La huelga médica termina hoy viernes. Pero las manifestaciones podrían continuar con una marcha el 30 de este mes hacia el Congreso Nacional. Los más de 4.5 millones de pacientes afiliados a la Seguridad Social esperan la pronta solución del conflicto entre las ARS y el Colegio Médico, ya que dicen son los más afectados. Por el momento son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias.
5: Gracias por la información, Siledis Aquino. Y reiteramos nuestra invitación a que busquen nuestro usuario arroba noticias RNN en las diferentes redes sociales para que siempre esté actualizado. Por supuesto, nos envíe sus denuncias a nuestra línea de WhatsApp 849-268-5705. También puede escucharnos en plataformas de audios. Estamos en Google y Apple Podcasts. Gracias por acompañarnos. Seguimos con la inauguración del Congreso Internacional de Educación Aprendo 2022 que encabezó el presidente Luis Abinader, Acción Empresarial por la Educación y el Grupo Popular. En el encuentro se rechazó cualquier iniciativa que procure un esquema de formación menos exigente. Los distintos sectores refutaron las pretensiones de modificar la normativa 09-15 del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que disminuiría la rigurosidad de la formación docente. Nuestra compañera Laura Lamare nos tiene más detalles y de las acciones sobre este tema. Adelante, Laura. Buenas tardes para ti.
0: Gracias. Buenas tardes. Acción Empresarial asegura que esta normativa disminuiría significativamente la calidad de los docentes. Momentos en que estudios internacionales evidencian debilidades en el sistema educativo dominicano.
3: Eso sería imposible. El país no va a retroceder
6: en, en, en educación
0: plantean la necesidad de acelerar el proceso de cambio desde una visión conjunta con el sector educativo, docente, la sociedad y la familia.
2: Por eso EDUCA ha sido tan enfática en defender las normativas y las políticas que abogan por una mayor calidad y rigurosidad a la hora de aceptar el ingreso de futuros profesores ...en la formación y la carrera docente.
0: Sobre el tema, también reaccionó el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas del Grupo Popular... ...José Mármol, quien advirtió que la flexibilización de la formación docente... ...podría incentivar el riesgo de la sostenibilidad del 4% que recibe ese sector.
7: Incluir el rigor en la formación no parecería ser la respuesta adecuada... ...para solventar los males estructurales del sistema educativo... ...y podría asustar el riesgo de la sostenibilidad.
0: Sin embargo, el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín... ...aseguró que el gobierno no impondrá la modificación a la normativa... ...y que estaría sometida al consenso de los actores del sistema. La reforma
3: que se le haga a la normativa 0915... ...va en la dirección primero de mantener la calidad y crear controles que garanticen que esa calidad se mantenga.
0: Estas reacciones surgieron durante la apertura de la 26 edición del Congreso Internacional de Educación, Aprendo 2022, encabezada por el presidente Luis Abinader, donde se aboga por un impulso mancomunado para la transformación pedagógica. La modificación a la normativa 0915 reduciría requisitos de ingreso, como la prueba de aptitud académica, obligatoriedad de asistencia presencial, entre otros aspectos. De mi parte, es todo retorno al estudio.
5: Gracias, Laura y Lamar, por los detalles.
8: Iniciamos la entrega deportiva hablando de la serie del Caribe. No había juegos programados en Lidón, pero sí sabemos que luego de Lidón va la serie del Caribe. Y ya presentaron la copa, el trofeo que todo el mundo va a querer. Se parece a lo de fútbol. Los ejecutivos de la Asociación de Peloteros de la Grandes Ligas visitaron al presidente y los lanzadores del equipo campeón de Houston, los dominicanos, también estuvieron en ese grupo. El jugador más valioso de la Liga Nacional fue Paul Goldschmidt. De San Luis quedó segundo, Manny Machado con 89 votos detrás, me parece. Aaron George también, no dejo dudas. El más valioso de la liga americana, Otani, llegó segundo luego de obtener solamente dos votos de primer lugar. Por otro lado, ya sabemos que la República Dominicana va a entrenar en Fort Myers, donde están los mellizos de Minnesota y que se van a enfrentar en dos juegos de exhibición a los Bravos de Atlanta. Y a los propios mellizos de Minnesota, eso será en marzo 8 y 9 del 2023, vayan apuntando. Mientras tanto, Teóscar Hernández está en Seattle luego de ser cambiado por los azulejos de Toronto. Por el momento es todo, feliz fin de semana.
5: Gracias, Manuel. Como siempre, feliz fin de semana para ti también. Y antes de despedirnos, queremos recordarles, reiterarles que la familia de Noticias RNN, compuesta por nuestros periodistas, a cuerpo técnico y de producción, se une a la campaña a favor de las voces que se elevan por los derechos de la niñez para ser garantes y defensores en situaciones de discriminación y de violencia para así aportar en su bienestar por el Día Mundial de la Infancia que se conmemora este 20 de noviembre, porque todos somos un equipo por la infancia. Respetemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana.